0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GS, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra, eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Estamos começando agora a 29ª edição do podcast do GE Atlético. Nós vamos falar hoje sobre esse momento do Atlético. O Atlético já tinha vencido Fortaleza, ganhou agora do Goiás, 1x0, fora de casa, respirou ali na luta contra o rebaixamento. E nós vamos debater essa reação do Atlético e principalmente a sequência de pedreiras que tem pela frente e a matemática, o que o Atlético precisa fazer para se garantir na Série A. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença de Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Fala, Freire. Tudo bem, pessoal? Atlético que está emendando aí uma reação, né, Freire? Parece que agora vai.
0: É, o Atlético venceu duas seguidas. Foi a terceira vez que o Atlético venceu duas seguidas. Duas vitórias seguidas foi, por enquanto, o limite do Atlético. Vai tentar vencer a terceira seguida contra o Atlético Mineiro. Fora de casa é uma pedreira, mas vamos ver se o Atlético consegue manter o embalo. É, lembrando, o Atlético venceu essas três partidas, essas três vezes, o Atlético venceu duas vezes seguidas. É, uma vez foi contra o próprio Fortaleza e o Goiás, lá na abertura do Campeonato Brasileiro. Aí venceu o Coxa e o Bahia em sequência. E agora o Fortaleza e o Goiás. Deu uma respirada ali na luta contra o rebaixamento, mas segue muito ameaçado o Atlético tem hoje 22 pontos, precisa de mais ou menos ali mais 23 pontos. A gente vai falar um pouco sobre essa matemática daqui a pouco. Rafa, esses dois, essas duas vitórias, foram fundamentais, ainda mais se a gente olhasse antes, né? O Atlético a partir de agora tem uma sequência de vários jogos difíceis. Então o Atlético cumpriu ali a obrigação, venceu o Fortaleza em casa, venceu o Goiás fora, deu uma respirada, né?
1: Exatamente, até porque se a gente pega essa sequência de jogos muito difíceis, já começando por essa partida aí atrasada contra o Atlético Mineiro, que já é agora quarta-feira, a gente observa que se o Atlético não tivesse vencido esses dois jogos, a situação ia estar muito mais complicada. Então, fez o dever de casa... E está ensaiando uma reação, porque a gente vê que o time, apesar de não estar tá jogando o que a gente se acostumou a ver o Atlético jogar, no ano passado também, em 2018, a gente já con consegue ver é, vontade nos jogadores, e a gente já consegue ver, inclusive, jogadores que se destacam, que estão liderando essa retomada, digamos assim, do Atlético, e justamente um jogador que foi bastante contestado pelo torcedor, o Carlos Eduardo. Ele e o Renato Kaiser, juntos, estão liderando esse, esse, essa sequência aí né de duas vitórias. E eu digo liderando por quê? Porque eles foram os destaques. né Contra o Fortaleza, dois gols deles e um gol o Renato Kaiser deu assistência para o Carlos Eduardo. E agora, contra o Goiás, foi o Carlos Eduardo dando assistência para o Kaiser no gol da vitória, vitória por 1x0. Então, são jogadores que realmente a gente vê que estão puxando o time para essa reação no Brasileirão.
0: E eram posições carentes do Atlético, né? porque o Atlético perdeu o Rony, contratou o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo demorou, mas conseguiu se firmar ali na ponta esquerda. Né? O próprio Reinaldo, do sub-20, teve que subir para suprir a carência ali, mas o Carlos Eduardo deu a volta por cima, tem sido decisivo. E o Kaiser também, né? o Atlético tinha o Bissoli no começo do ano, fez gols principalmente no Paranaense, caiu de produção o Walter ainda busca a condição física ideal, e aí o Kaiser vai se firmando ali no ataque. Tem sido os dois destaques do Atlético e só alguns números, né? O Kaiser marcou quatro gols no Brasileirão, ele chegou durante o campeonato, né porque ele defendia o Atlético Goianiense, já tem quatro gols pelo Atlético e o Carlos Eduardo tem três gols pelo Atlético. Além disso, o Kaiser deu uma assistência, essa assistência foi para o Carlos Eduardo e o Carlos Eduardo deu duas assistências, essas duas assistências foram para o Kaiser então a dupla ali participou de 7 gols do Atlético, ao todo o Atlético tem 16 gols, ou seja, eles participaram de quase metade dos gols do Atlético, mesmo o Kaiser chegando durante o campeonato. O Atlético oscilou bastante, na minha opinião, nessas duas partidas, teve um ótimo segundo tempo contra o Fortaleza, se livrou de levar uma goleada no primeiro contra o Fortaleza e teve um ótimo primeiro tempo contra o Goiás. E aí depois caiu de produção no segundo, levou um sufoco. É, nessa sequência que tem pela frente, o Atlético não pode oscilar desse jeito, não pode perder chance que perdeu, né, Rafa?
1: Com certeza, Fleiri. A gente estava até conversando, né? Não dá para é, finalizar é, tanto como o Atlético até tem conseguido finalizar, mas marcar tão pouco. Até porque, por exemplo, agora contra o Atlético Mineiro, enfrenta o melhor ataque do campeonato. Né? Não me lembro se são 37 gols do Atlético Mineiro. Na temporada, mas é um time que está sempre finalizando É um time que está sempre apertando É um time que está sempre buscando E o Atlético não pode desperdiçar tantas chances Tem que finalizar, tem que ser mais assertivo né? Contra, como você disse, contra o Goiás Fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo não foi legal Tomou um sufoco ali desnecessário Não havia necessidade até pelo que tinha produzido no primeiro tempo Então isso tem que parar o Atlético tem que buscar essa regularidade nos dois tempos. O Paulo Autori até estava falando na entrevista coletiva que eu vi, é, até inclusive hoje, é, sobre justamente o time, essa produção, né? não consegue, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu. Ele fala até sobre ah, que é complicado, né? porque, porque os tem pouco tempo para se trabalhar, é muito apertado, são muitos jogos. E claro que depois os jogadores vão caindo naturalmente de produção Por conta justamente do cansaço Mas ele também disse Eu não posso, não posso usar isso como bengala Porque todos os times, não é só o Atlético, né Freire Que está aí com maratona de jogos e, e pouco tempo para poder descansar São praticamente todos os times do futebol brasileiro Por conta da pandemia, por conta desse calendário então, não dá para usar isso mais como bengala. O Atlético realmente precisa buscar regularidade no jogo todo, finalizar e acertar, e dessas finalizações, converter mais em gols.
0: Até sobre o, os números né, desse, desse confronto, o Atlético Mineiro tem 37 gols, o Atlético Paranaense tem 16, ou seja, menos da metade, né, o melhor ataque contra o pior ataque. Só que um dado chama atenção, o Atlético Mineiro sofreu 24 gols, o Atlético Paranaense só 21, ou seja, o Atlético Paranaense tem a defesa melhor do que do Galo. O Galo é um time que vai muito para frente, sofre muitos gols. O Atlético tem não sofre tantos gols, mas ofensivamente é um time que peca muito. E só uma curiosidade, alguns números a mais. É, contra o Fortaleza, o Atlético finalizou 20 vezes para fazer dois gols, né? venceu por 2 a 1 um. E contra o Goiás, finalizou 16 vezes para fazer um gol. O Atlético tem essa média, são 16 chances para conseguir fazer um gol, é a pior média de todo o campeonato brasileiro. Rafa, falando agora da, da sequência, né, o Atlético, é, pegando a calculadora aqui fazendo uns cálculos, os matemáticos divergem sobre qual é a pontuação mágica, né, o número mágico necessário, 45, 46 ou 47 pontos, mais 45 pontos foi suficiente para garantir a permanência em 13 dos últimos 14 brasileirões. Brasileirão tem aí 20 times desde 2006. O único time que fez 45 pontos e caiu foi o Coxa em 2009. Naquele ano, um time teve que se salvar com 46 pontos, mas em todos os outros anos, 45 pontos foram suficientes. Hoje o Atlético tem 22, então fariam, faltariam né, 23 pontos. Para esses 45, são oito vitórias ou sete vitórias e dois empates. Enfim, o Atlético aí vai buscar nessa reta final, esses 23 pontos para se garantir. Rafa, fazendo aqui uma separação, né? Pegando os jogos em casa e os jogos fora. O Atlético vai fazer oito jogos em casa e dez jogos fora. É, em casa, o Atlético vai jogar, por exemplo, contra o Galo, né? O Atlético vai jogar na quarta-feira agora contra o Galo. Mas é pelo primeiro turno, jogo adiado da, da, da sexta rodada do Brasileirão. E aí também vai jogar contra o Galo. Enfim, só separando aqui, então, jogos em casa o Atlético recebe Santos, Galo, Vasco, São Paulo, Flamengo, Inter, Atlético Goianiense e Sport. É, desses oito jogos aqui, eu vejo que o Atlético tem obrigação de vencer Vasco, Atlético Goianiense e Sport. Acho que aí não tem muito o que discutir. É, nos outros cinco jogos, Santos, Galo, São Paulo, Flamengo e Inter. Quais desses jogos você acha que o Atlético pode ganhar ou pode aí conquistar um empate? acho que conquistar empate pode ir em todos, né? porque jogando em casa, o Atlético não tá tão forte esse ano, mas o Atlético tradicionalmente é forte. É, enfim, contra quem que você acha que o Atlético pode ganhar aí desses outros jogos? Santos, Galo, São Paulo, Flamengo e Inter.
1: Eu acho que o, o Santos tem a questão de estar tá muito desfalcado, apesar de já ter alguns jogadores voltando, né? por conta da Covid-19. Mas mesmo com com esses jogadores voltando, são jogadores importantes, né? É, é difícil para um time né, que ficou aí com um tempo sem peças para seguir no campeonato. É sempre difícil um retorno depois de uma parada obrigada aí por conta de Covid, né? Foram entre jogadores e pessoas do clube, acho que mais de 20 casos né, positivos. Então, eu acho que dá para se aproveitar, sim, do, dessa situação do Santos a, Se apegar a esse momento Bom de, de sequência De vitórias e tentar Ganhar Contra Quem mais que você falou Freire em casa?
0: Galo, São Paulo e Inter
1: oh, O Galo é muito difícil Mesmo como você falou em casa O Galo realmente é muito difícil É um time que ataca demais E que é muito efetivo em seus ataques Se conquistar um empate já pode considerar mesmo em casa um ponto muito importante para ser somado. O São Paulo, acho que dá para o Atlético ganhar. E o Inter, vai ser, vai ser um pouco difícil. O Inter está numa situação assim de saída do kudê. Veja, o Inter não conseguiu ganhar do Santos. Né? O Santos totalmente desfalcado, o Inter não conseguiu ganhar. Tá, tá, tá oscilando, vamos ver até quando tem essa oscilação, porque o Abel acabou de chegar, mas também é um jogo que o Atlético pode se aproveitar sim e aproveitar e somar esses três pontos para ficar longe mesmo de vez desse perigo aí que é assombra que é o Z4. Acho que desses adversários o mais difícil mesmo é o Atlético Mineiro, bem difícil.
0: É, considerando, eu tinha separado nesses três jogos Vasco, Atlético Goianiense e Sport, se o Atlético fizer nove pontos aí, já ficaria mais perto da meta. E aí, conquistando pontos, por exemplo, contra Santos, contra São Paulo e contra Inter, que eu acho que são jogos que o Atlético pode, pelo menos, conquistar um ponto, já fica Sim. mais tranquilo. E aí, fora de casa, eu acho que vai ser o grande desafio. É, contra o Galo, eu acho que não dá para considerar ponto, contra o Palmeiras... Acho que também não, acho que o Atlético entra nesses jogos como azarão. Agora, contra o Fluminense, Bragantino e Botafogo, Rafa, o que você projeta desses jogos? Jogos fora de casa, o Fluminense está em oitavo, hoje está na parte de cima da tabela, mas Bragantino e Botafogo, por exemplo, são times que estão brigando ali embaixo. Você acha que esses jogos o Atlético pode somar pontos mesmo, jogando fora de casa?
1: Pode, principalmente Bragantino e Botafogo. São jogos que os três pontos são vistos ali como obrigação. porque São adversários que também estão na luta para sair desse Z4 e quem quer sair do Z4 precisa ganhar. O Atlético precisa, então, ganhar desses adversários. É difícil, não vai ser fácil, mas eu vejo que o Atlético, nessas últimas rodadas, está um pouquinho mais forte do que Bragantino e Botafogo, que são duas equipes aí também enfrentando momentos muito difíceis, né? O Bragantino que até começou o ano como uma das um dos times que prometiam, né? Surpreender, um time organizado, um time com várias contratações, não não está entregando. Então acho que dá para o Atlético ganhar desses dois times e, e precisa mesmo vencer
0: aí só para fechar pelas contas que a gente fez aqui nessa projeção talvez um pouco otimista que a gente fez aqui <risos> né? nessa condição o Atlético já se livraria porque ganhando em casa de Santos Vasco Inter Atlético Goianiense e Sport seriam cinco vitórias aí ganhando de Fluminense Bragantino e Botafogo o Atlético chega ali a pontuação aos 46 pontos ali a pontuação mágica para garantir a permanência e aí só para fechar né fora de casa depois de Galo, Palmeiras, Fluminense, Bragantino, Botafogo, Coxa e Bahia, o Atlético ainda enfrenta Ceará, Corinthians e Grêmio. É, o Coxa ali hoje é um concorrente direto, o Bahia tá um pouco, deu uma arrancada ali, já está na parte de cima da tabela. Mas, enfim, vão ser confrontos diretos ou muito próximos ali Coxa, Bahia, Ceará. É, o Corinthians também deu uma melhorada, depois 22 jogos sem vencer. Enfim, é, mais alguns jogos aí que o Atlético talvez precise ganhar para chegar a esses 45 pontos. O, o Coxa hoje, por exemplo, é um confronto direto, mas é clássico, né? Mesmo jogando fora de casa é um jogo que dá para o Atlético ganhar. Javi, agora é, encurtando, a gente projetou aqui vai esse, a maioria desses jogos, a maioria não, né? Vários desses jogos vão ser já em janeiro e fevereiro do ano que vem, porque o brasileiro foi estendido enfim voltando agora para o curto prazo. Daqui a, pouco a gente vai falar um pouco mais do, do Atlético Mineiro, né? O jogo que está marcado para quarta-feira às 7 horas da noite lá no Mineirão. Depois o Atlético recebe o Santos. Você já falou, né, da dificuldade que é que o Santos está vivendo. O Atlético pode tirar proveito disso. Mas na sequência o Atlético volta as atenções aí para a Libertadores. Terça-feira que vem tem River Plate na Arena da Baixada. O que, que você imagina desse jogo? Atlético lutando para não cair no Brasileiro? e tem aí pela frente um dos clubes na minha opinião, o melhor time da América do Sul hoje. O que você projeta desse jogo?
1: Ah, um jogo muito difícil, né, Freire? Muito difícil porque você mesmo considera o River o melhor time aí da América Latina, um dos melhores e é um time que sabe jogar Libertadores. A cada Libertadores a gente sempre vê o River Plate não só apresentando um bom futebol, mas sabendo se aproveitar das emoções do jogo, né? de para onde o jogo vai. É, se o atlético entrar desconcentrado ou se talvez o atlético entrar numa ânsia muito grande de tentar resolver o jogo, matar o jogo ali, aproveitar que essa primeira partida é em casa, o River pode se aproveitar disso. O River ele sempre está buscando, pelo menos é o que eu sempre observo quando vejo o, Inter jogo, o River jogar, é que é um time que é, não só apresenta esse bom futebol, mas sabe dominar o adversário, independentemente se joga em casa ou fora. E isso é, é o maior desafio, eu acho, do Atlético é entrar concentrado, sim, mas não muito afobado, nem muito nervoso e nem muito, assim, com medo. Porque se mostrar qualquer uma dessas três, é, fraquezas, digamos assim, emocionais, pode ser facilmente dominado pelo River em casa. Então, acho que tem que entrar concentrado, sabendo o que precisa fazer, aproveitando melhor todas as chances que o Atlético tem conseguido criar, mas eu tô falando em aproveitar não só em criar essas, essas chances, em finalizar, mas fazer gols, porque é só assim, né, Freire, que o azarão consegue uma virada fazendo gols, apresentando ali um, uma boa atuação nos dois tempos e não ficando, se deixando assustar pelo River Plate, apesar de que isso é muito difícil, né?
0: É, no ano passado, o Atlético enfrentou o River, né? Venceu por 1 a 0 na, na baixada, fez um, um dos melhores jogos da história. Mas aí lá no Monumental de Nunes, tomou um 3 a 0 perdendo chances claras com o Lúcio, por exemplo. Só que, daquele time que venceu o River na baixada do ano passado, só o Santos, o Wellington e o Nicão seguem como titulares naquele jogo. O Lúcio foi o titular, o Léo Cittadini entrou, os dois seguem no time, mas vários outros saíram, né? como o Paulo André, o Léo Pereira, o Bruno Guimarães, o Marco Ruben, o Rony enfim. É um time muito modificado, o River Plate manteve a base e o Atlético perdeu vários jogadores. E agora, para fechar, falando aí do próximo jogo do Atlético, você já falou um pouco sobre o Galo, mas só passando as escalações, é que não é um provável Atlético, o Atlético ainda treina na tarde desta terça-feira, mas o um provável Atlético tem Santos no gol, o Eric de novo na lateral direita, Thiago Eliano, Pedro Henrique e Abner completando o azar. Wellington, Christian e Léo Cittadini no meio campo, o Nicão pela direita, o Carlos Eduardo pela esquerda e o Kaiser no comando de ataque. Já o Galo deve repetir a escalação que venceu o Corinthians né, na última rodada, com Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo e Guilherme Arana, Alan Jair e Zaratio, Vargas, Queno e Eduardo Sacha. O Arana ele joga pela. Foi, se apresentou né, na seleção, mas dificilmente ele joga, virou ali o terceiro, a terceira opção para lateral, já que o Alex telles estava com Covid, se recuperou, enfim o Arana deve voltar a tempo, deve jogar o Galo com praticamente força máxima e a mesma escalação que venceu o Corinthians. É, é um jogo muito difícil, né, Rafa? mais um ponto lá talvez é, seja para comemorar, né?
1: Com certeza. Um empate é para comemorar como se fossem três pontos, porque é muito difícil ganhar desse time do Atlético. É um time que, como você mesmo disse aqui no podcast, não tem medo de atacar, por isso acaba... Levando mais gols, mais fácil. Faz muito mais gols também, né? O Keno ali na frente é, é um dos melhores para mim hoje, jogadores do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser fácil para o furacão. Tem que, tem que acertar mais, que a gente está batendo na tecla aqui. Finalizar e acertar e fazer gols porque o Atlético E mesmo assim é difícil, né, Freire? Porque o Atlético Mineiro não se assusta com gols, né? Se toma gol, não, não recua, não se assusta, continua com o mesmo volume. Então tem que, além de acertar mais, finalizar mais e fazer mais gols, o Atlético precisa segurar esse Atlético Mineiro que, ao meu ver, aí é um dos times mais insaciáveis desse brasileirão.
0: É, contra o Fortaleza, o Atlético finalizou 20 vezes, contra o Goiás finalizou 16 vezes, fez 3 gols nesses dois jogos. Contra o Galo, o Atlético deve ter algumas chances, até porque o Galo não tem a defesa tão forte, mas provavelmente não vai ter tantas chances assim para fazer um gol, né vai ter que ser muito mais cirúrgico ali no setor ofensivo. Só para passar Sim. então os horários desses jogos, né contra o Atlético Mineiro vai ser nesta quarta-feira, às 7 horas da noite no Mineirão, esse jogo é pelo primeiro turno, pela sexta rodada, vai ser disputado só agora. Depois contra o Santos, vai ser no sábado, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada. E aí, na semana que vem, terça-feira, 7h15 da noite, contra o River Plate, pelas oitavas de final da Libertadores, na Arena da Baixada. Como esse jogo do River vai ser na terça-feira, normalmente a gente solta, publica o podcast aqui no G é na terça-feira, mas como esse jogo vai ser na terça Semana que vem o um podcast do Atlético aqui no Gé, vai ser na quarta-feira, mas logo, logo na semana seguinte a gente volta à rotina de soltar os podcasts na terça-feira. Rafa, muito obrigado, a gente fez aqui uma, um panorama né, o que o Atlético precisa para se salvar, falamos ainda de Libertadores, vamos ver se o nosso prognóstico, e talvez um pouco otimista, de resultado o Atlético consiga aí, talvez é, ter um bom jogo contra o River e principalmente se garantir na Série A do Brasileiro. Valeu, Rafa!
1: Valeu, Freire. Até a próxima. Vamos ver aí se o Atlético consegue não quebrar essa sequência que está recomeçando de vitórias. Se não conseguir vencer, mas pelo menos um empatezinho aumentar essa invencibilidade. Que, como você disse, faz tempo, né? Faz tempo que a gente não vê aquele Atlético com tantos jogos invicto como a gente já chegou a ver na temporada passada.
0: É uma sequência complicada, né? Galo, Santos, River Plate. E o GE, é claro, vai acompanhar todas essas partidas em tempo real. Essa foi a 29ª edição do podcast do GE Atlético. Na quarta-feira que vem, então, a gente volta para falar sobre o resultado desses confrontos aí que o Atlético tem pela frente e projetar a sequência da temporada. Valeu, até a próxima!